0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Galačanima. Osvoćemo se ponovo na treće poglavlje. U 21. redku čitamo. Zar je dakle zakon protiv obećanja Božih? Nipošto. Jer da je dan zakon koji bi mogao oživljavati, pravednost bi doista proizlazila iz zakona. Zar je dakle zakon protiv obećanja Božih? Ni pošto. Zašto? Da je postojao još neki način spašavanja grešnika, Bog bi svakako bio upotrijebio taj način. Da je mogao dati zakon po kojem bi se grešnici spašavali, Bog bi to svakako bio i učinio. I dalje nastavlja u 22. redku, ali je pismo sve zatvorilo pod grijeh da se po vjeri u Isusa Krista obećano dade onima koji vjeruju. Vidjeli smo da je zakon donio smrt. Onaj koji izgreši, taj će i umrijeti, kaže Ezekijel 18.20. Biblija je sve zatvorila pod grijeh, stoga svi su umrli. Ono što je potrebno, dakle, jest život. Vidjeli smo da zakon donosi smrt i to je sve što zakon može. Smrt ne donosi težina grijeha, već sama činjenica postojanja grijeha. Stoga svi su jednako mrtvi i jednaka im je potreba. Možda niste počinili grijehe kakve su počinili Stalin i Hitler, međutim vi i ja posjedujemo istu narav kakvu su imali i njih dvojica. U stvari Goethe, veliki njemački pisac, rekao je sljedeće. Još nisam vidio da netko počinja zločin kojeg i ja sam nisam mogao počiniti. Goethe je prepoznao da i on posjeduje tu vrstu naravi. Ne radi se o stupnju greha, već o samoj činjenici da smo grešnici, što nam donosi smrt. Dopustite mi da vam malo ilustriram tu stvar sa činjenicom postojanja greha, a ne sa stupnjem greha. Zamislite si zgradu od kojih 24 kata. Na vrhu se nalaze tri čovjeka i k njima dolazi pazitelj s upozorenjem. Budite oprezni, nemojte zakoračiti s ove zgrade, jer ćete poginuti. To bi za vas bila smrta. Jedan od ljudi na to kaže. Taj ljudi kuće pazitelj, uvijek nastoji zaplašiti ljude. Ja ne vjerujem da ako zakoračim s ove zgrade, da ću poginuti. Tako on namjerno dođe do ruba zgrade i zakorači u prazno. Predpostavimo da kad u padu prolazi pokraj desetog kata, netko ga upita, pa kako ide? Zasad odlično, odgovara skakač. Međutim, dragi prijatelji, još nije došao do kraja. Na dnu ga čeka smrt. Kuće je bio u pravu. Čovjek je mrtav. Pretpostavimo dalje da se jedan od trojice preplaši kuće paziteljevih riječi. Na jednom potrči prema dizalu ili stepenicama i slučajno se oklizne. Pada s ruba zgrade na pločnik u podnošu. I on je mrtav. Trećeg čovjeka reći ćemo nekakvi mafijaši bacaju sa zgrade jer im se nešto zamjerio. Čovjek kojeg su bacili sa zgrade jednako je mrtav kao i onaj koji je namjerno skočio ili onaj koji se okliznuo i pao. Sva trojica prikršljuje su zakone gravitacije i smrt je bila neizbježna u sva tri slučaja. Vidite, radi se o činjenici, a ne o stupnju. Radi se o činjenici da su sva trojica dospjela preko ruba zgrade, sva trojica prekršila su zakon gravitacije. Pitanje koje nam se nameće je sljedeće. Ne može li im zakon gravitacije koji ih je povukao dolje također dati život? Naravno da ne može. Mojsijev zakon ne može vam dati život jednako kao što vam niti prirodni zakoni ne mogu dati život nakon što ih prekršite i zbog toga umrete. Ne možete okrenuti situaciju i vratiti se s počnika na vrh skrade i živjeti kao što se to čini kad film premotavate unatrak. Smrt slijedi kad god se pojavi grijeh. Zakon grijeha ne zna ništa o olakotnim okolnostima. Ne zna ništa o milosrću, nije elastičan, nefleksibilan je, neumoljiv i nepromjenjiv, Božja riječ govori nam. Onaj koji izgriješi, taj će i umreti, Ezekiel 18. pogleda 20. redak. Adamu i Evi u Edenskom vrtu Bog je rekao, čitamo u posanku 2.17. redak, ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi javu. U onaj dan u koji snjega okusiš, za cijelo ćeš umreti. U knjizi izlaska 34. poglavlju 7. redku rekao je da on krivca nekažnjena ne ostavlja. Stoga svi su sagriješili, a po zakonu svi smo umrli. Zakon nas je ubio. Zakon Pavao naziva u 2. Korinčanima 3.7 smrtonosnom službom. On je služba osude. Zakon osuđuje sve nas. Može li zakon doneti život? Dragi prijatelji, zakon ne može dati život jednako kao što ga ne može dati niti pad s visoke zgrade, onomet koje je po tom zakonu gravitacije pao. Svrha zakona nikada nije niti bila da da život. Bio je dan kako bi nam pokazao kako smo mi grešnici koji smo krivi pred Bogom. Ali je pismo sve zatvorilo pod greh da se po vjeri u Isusa Krista obećano dade onima koji vjeruju. Je u istinu izuzetna tvrdnja. U 23. redku nastavlja, prije dolaska vjere pod zakonom zatvoreni bili smo čuvani za vjeru koja se imala objaviti. Prije dolaska vjere, znači naravno, vjeru u Isusa Krista koji je umro za nas. Dok gospodin Isus Krist nije došao, zakon je u sebi imao milosrđe, jer je imao prijestolje milosti. Imao je žrtvenik na kojem su se mogle prinositi žrtve za oproštenje grijeha i gdje se moglo primiti milosrđe. Sve žrtve za grijeh pokazivale su na Krista. Prije nego što je došla vjera, govori nam Pavao bili smo držani pod zakonom, bili smo čuvani za vjeru koja se imala objaviti. U 24. redku dalje nastavlja, tako nam je zakon bio nadzirateljem sve do Krista, da se po vjeri opravdama. To je u istinu izuzetan odjeljak. Pavo nam tu vrlo jasno govori o tome kako nas Mojsijev zakon nije mogao spasiti. U Rimljanima u četvrtom poglavlju petom redku čitamo sljedeće riječi. Onom otko ne radi, a vjeruje u onoga koji opravdava bezbožnika, vjera se uračunava u pravednost. Bog odbija prihvatiti čovjekova dijela za njegovo spasenje. Bog nam poručuje da je sva naša pravednost nalik prljavim haljinama. Možete o tome čitati u Izaijih 64. poglavlju. Bog odbija prihvatiti držanje zakona. Zakon ne može spasiti. Može samo optužiti. Nije bio dan za spasenje grešnika, već da spoznaju da jesu grešnici. Zakon ne uklanja greh, on ga otkriva. On vas neće spriječiti u grešenju, jer je greh već došao na zemlju. Zakon nam pokazuje kako čovjek ne izgleda baš onako kako ga Hollywood oslikava napredan, uglađen i obučen grešnik. Čovjek je u stvari sirovina i odvratan je kao grešnik. Želim upotrebiti jednu svima poznatu ilustraciju kako bi vam malo približio ovaj koncept. Odvršću vas u kupavnicu. Nadam se da niste šokirani. Televizija to svakodnevno pokazuje, ljude koji se kupaju ili tuširaju. Uvjeren sam da gotovo svi ljudi imaju kupavnicu i u njoj umjevaonik sa zrcalom iznad njega. Taj umjevaonik služi svoje srci, baš kao i zrcalo. Kad se uprljate, odlazite u kupavonicu kako biste se oprali. Ne upotrebljavate zrcalo kako biste uklonili prljavštilu, zar ne? Ako vidite mrlju na vašem licu, nagnete se prema naprijed i trljate lice o zrcalo, a pritom vas vidi netko iz vaše obitelji, svakako će va nazvati psihijatra i zakazati sastanak da su utvrdi što je krenulo nizbrdo u vašoj glavi. Međutim dragi moji prijatelji to se neće dogoditi jer nitko od nas nije tako glup da pokuša odkloniti prljašne pomoću zrcala. Danas međutim mnoštvo ljudi u našim crkvama trljaju se o zrcalo zakona, misleći da će tako ukloniti svoj grijeh. Božja riječ je zrcalo koje nam pokazuje tko smo i što smo, da smo grešnici i da smo lišeni božje slave. To nam zakon otkriva. Međutim hvala Bogu što se ispod zrcala Nalazi mivonik Kao što je to pjesnik rekao, krvav je izvor poteko, da spere grijeha sram, Isus je krvcu prolio, da meni život da. To je mjesto na kojem te mrlju. Krv Isusa Krista je to što nas čisti. Zakon dokazuje da je čovjek grešnik, nikada ga ne čini svetim. Zakon je dan, kao što Pavao govori u poslovnici Rimljanima, da svaka usta zanijeme i da cijeli svet postane kriv pred Bogom. Tako nam je zakon bio nadzirateljem, govori nam Pavao. Dalje će nam objasniti što je želio time reći. U 25. redku kaže. A otkako je nadošla vjera, nismo više pod nadzirateljem. Nadziratelj je grčki pa i da gogos, što ne znači učitelj u školi. Nadziratelj je dobra riječ. Međutim, u Pavlovo vrijeme to je značilo nešto sasvim drugo. Time se označavalo slugu ili roba, koji je bio dio rimskog kućanstva. Polovica rimskog carstva bili su robovi. Od stotinu i dvadeset pet milijuna žitelja, njih 60 milijuna bili su robovi. U domu jednog Patricija, člana carske straže ili nekog bogataša u Rimskom carstvu, bilo je mnogo robova koji su brinuli za djecu. Kad su takve obitelji rodilo djete, ono je bilo stavljeno u skrb robu koji ga je u stvari odgajao. On ga je oblačio u čistu odjeću, kupao ga, čistio mu nos kad je to bilo potrebno i tješio ga kad mu je bilo teško. Kad je djete odraslo do određene starosti i kad je trebalo krenuti u školu, taj ga je sluga budi ujutro, oblačio ga i vodi u školu. Oto da dolazi naziv Pajda Gogos. Pajd ima veze s nogom, a Gogos znači voditi. To znači da je on dijete uzeo za ruku, vodio ga u školu i predavao ga učiteljima. Taj sluga ili rob nije bio sposoban poučavati dijete kad je ono prešlo određene godine. Zato ga je odvodio u školu. Ono što Pavao želi reći ovdje je da je zakon naš pa i da gogos. Zakon nam govori, mladiću, ja za tebe ne mogu učiniti ništa više. Sada te želim uzeti za ruku. I povestite do Kristova križa. Izgubljen si i potreban ti je spaste. Svrha zakona je da dovede ljude Kristu, a ne da im podari velika prsa kako bi se mogli busati o njih kako oni drže zakon. Vi znate da ne držite zakon. Sve što morate učiniti je ispitati svoje srce kako biste to zaključili. U 26. redku kaže, u istinu, svi ste sinovi Boži po vjeri, u Isusa Krista. Pavao će nam u ostatku ovog poglavlja i u prvom odjelku četvrtog poglavlja pokazati neke od dobrobiti koje primamo kad se pouzdamo u Krista, a koje nikako nismo mogli primiti pod zakonom. Zakon nikada nije mogao vjerniku dati narav Božjeg djeteta. Kristo može učiniti. Božja djeca možemo postati samo vjerom u Krista. U ovom stihu riječ djeca potječe od grčke riječi huios, što znači sinovi. Samo nas vjera u Krista može učiniti zakonitom Božjom djecom. Upotrebljavam riječ zakonita, kako bih nešto naglasio, jer jedina djeca koju Bog i ima su zakonita djeca. Vjerom u Krista vi postajete pravo djete Bože i to je sve što vam je potrebno. Vjera plus nešto ne daje vam spasenje, već samo po vjeri plus ništa postajete Bože dete. Ništa drugo ne može vas učiniti Božim djetetom. Svi ste sinovi Boži. Kako? Po vjeri u Krista Isusa. Svaki izraelac pod zakonom u Starome Zavitu nikada nije bio sin, već samo sluga. Bog je izraelski narod nazivao sine moj. Izlazak četvrto poglavlje. Međutim, pojedinac umutar tog tijela nikada nije bio nazivan sinom, već jahvinim slugom. Naprimjer, Mojsije je bio vrlo prisan s Bogom, pa ipak Bog je za njega rekao, moj sluga Mojsije je mrtav. Jošova prvo poglavlje. To je bio tekst na njegovom pogrebnom kamenu. Također Davida, koji je bio čovjek po Božem srcu, Bog naziva moj sluga David, prva kraljevima jedanesto poglavlje. Dragi prijatelji, čak i ako ste držali sav zakon, što niste mogli učiniti, vaša pravednost bila bi inferiorna Božoj pravednosti. Sinovstvo zahtjeva njegovu pravednost. Novi zavet odlučno o tome govori. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime. Ivan prvo pogleda 12. redak. Nama je dana moć, što znači autoritet, pravo, da postanemo Božja djeca time što ćemo činiti ni manje ni više nego se pouzdavati u njega. Farizej po imenu Nikodem, koji je bio religiozan do srži, imao je religiju danu od Boga, iako je ona otišla u sjeme, slijedio je zakon do u detalje, pa ipak nije bio Boži sin. Isus mu je rekao, moraš se nano roditi, Ivan 3.7. Želim biti dogmatičan i vrlo jasan. Niti po svojim molitvama, niti po fundamentalnostičkom odvojenju, darovima ili krštenju nećete postati Bože dijete. Božjim djetetom možete postati samo po vjeri u Krista. Najpogubnije klivo vjerje današnjice je univerzalno Božje očistvo i univerzalno ljudsko bratstvo. Takvo učenje liberalnih teologa uzrokovalo je da se ljudi odreknu milijardi dolara diljem svijeta i zbog toga nas svi mrze. Svi su ljudi Božja djeca, tvrdeti ljudi, pa smo zato sjedali za brojne stolove i uključivali se u diplomatske pregovore s najvećim razvratnicima koje je svijet upoznao. Govorili smo časti i poštenju, kako smo svi Božja djeca i kako se moramo ponašati kao Boži sinovi. Gospodin Isus nikada nije rekao ništa tome slično. Jednom je prigodom vidio skupinu vjerskih vođa i rekao im je. Čitamo Ivan 8. Vama je otac džavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. Ja to nisam rekao. To je rekao blagi Isus. Po svemu sudeći, u njegovo vreme bilo je nekih ljudi koji nisu bili Božja djeca. Dragi prijatelji, mislim da džavao još uvijek ima mnogo djece na ovome svijetu. Nisu svi Boži sinovi. Jedini način na koji možete postati Božje dijete je kroz vjeru u gospodina Isusa. Doista, koji ste got u Krista kršteni, Kristom se zaodjenoste. Nadam se da svačate kako se ovaj stik ne odnosi na vodeno krštenje. Vodeno krštenje je obredno krštenje i mislim da je namijenjeno svakome vjerniku. Također smatram da se vodeno krštenje treba obavljati uranjanjem, jer uranjanje mnogo jasnije oslikava pravo krštenje, a to je krštenje Svetim Duhom. Krštenje Svetim Duhom stavlja vas u tijelo sačinjeno od vjernika. Pavao nam govori... Da u jednom duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo židovi, bilo grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni, prva korinčanima 12. poglabe 13. redak. To znači da smo poisto vječeni, to jest da smo u stvarnosti stavljeni u tijelo vjernika u crkvu. Doista koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenosti. Bog vas vidi u Kristu, stoga vidi vas kao savršene. 28. redak dalje kaže Nema više židov, grk, nema više rob, slobodnjak, nema više muško, žensko, svi ste vi jedan u Kristu Isusu. U tom tijelu vjernika nema više židova i grk. U Kristu nema rasnih podjela. Svaki čovjek u Kristu moj je brat i meni uopće nije stalo do boje njegove kože. Boja njegovog srca je ono što mene zanima. Postoje mnogo ljudi bijele kože koji hodaju unaokolo sa crnim srcima i oni nisu moja braća. Samo u Kristu Isusu postavimo jedno. Hvala Bogu, primam pismo od ljudi svih rasa. Oni mene nazivaju bratom i ja njih nazivam braćom. To je zato što jesmo braća. Jedno smo u Kristu i to ćemo biti kroz cijelu vječnosti. Nema više rob slobodnjak. U današnje vrijeme su kapital i radnici međusobno zavađeni. Jedina stvar koja ih može dovesti zajedno je naravno Krist. Nema više muško žensko. Krist čini ono što ženska liga nikako ne može. Ona čini jednim u Kristu. Kako je to divno. I 29. redak zaključuje ovo poglavlje. Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo baštinici po obećanju. Kako možemo biti Abrahamovi potomci? Zbog činjenice da je Abraham bio spašen po vjeri i mi smo spašeni po vjeri. Abraham je za žrtvu donosio malenu životinju koja je pokazivala na dolazak Sina Božeg, savršene žrtve. U moje vrijeme, Krist je već došao i ja mogu pogledati u povijest i reći. Prije više od devetnaest stoljeća, Krist je došao i umro za mene kako bih ja mogao imati život. Poustavam se u to. Prije neko vrijeme imao sam povlasticu govoriti skupu židova, pa sam započeo riječima. Uvijek mi je povlastica govoriti Abrahamovim sinovima, a oni su se svi nasmiješili. Tada sam dodao, zato što sam ja Abrahamov potomak. Nisu se baš svi nasmiješili na tu činjenicu. U stvari, nekima se znak pitanja pojavio na licima i to spravo. Ako sam u Kristu i vi ste u Kristu, tada pripadamo Abrahamovom sjemenu i baštenici smo prema obećanju, kako je to divno cijenjeni slušatelji. Toliko za danas.